0: Boa noite, boa noite, pessoal. Estamos mais tá. uma vez reunidos no nosso movimento Diálogos por São Luís. E hoje a temática é uma das mais importantes. É a zona rural da nossa cidade. Muitas das vezes a gente fala em emancipar a zona rural, porque ela não se sente acolhida pela cidade de São Luís e entende que ocorrendo essa emancipação, sendo um novo município, pode ter mais valorização. Mas, na verdade, antes de tentar emancipar a zona rural, o ideal é que a gente tente integrar a zona rural com a cidade de São Luís, ela não pode ficar esquecida. Se a gente fosse encarar a zona rural como uma cidade, seria uma das dez maiores cidades do estado do Maranhão. E essa é a importância que a zona rural tem que ser tratada. Nós estamos falando aí de um, uma região que tem uma, um problema grave de falta de infraestrutura e de oferta de serviços. Quem mora lá sabe perfeitamente do que eu estou falando. E para participar desse debate hoje, nós temos aqui como convidados o Iraels Ferreira, que é presidente da Federação das Entidades Comunitárias Rurais de São Luís. Nós temos o Benedito Inácio, que é presidente da Associação Comunitária Fé, Esperança e Caridade. E temos também a Preta Josefa, que é tecnólogo em gestão hospitalar e presidente da União dos Moradores da Vila Nova República. E, e o objetivo hoje é tanto fazer um diagnóstico de como está a real situação da zona rural, quanto também apresentar propostas para a gente inserir no nosso plano de governo. Plano de governo que não é uma folha de papel. É um compromisso político com a população da nossa cidade. Porque foi assim que o governador Dino nos ensinou. Ele é o governador que mais cumpriu promessas no Brasil inteiro. E alguém que se coloca à disposição para ser pré-candidato a prefeito do seu partido tem que seguir na mesma linha, não pode fazer diferente. A gente está falando de mais de 50 localidades. É, segundo o PDDI de 2019, no levantamento, eram mais de 75 mil pessoas. Com certeza quem mora na região vai dizer que esse número aqui está abaixo, que é muito mais do que isso. É, em algumas regiões, a divergência entre as comunidades tradicionais e novos empreendimentos que estão se instalando na região, como é o caso do Cajueiro e a questão do Porto de São Luís, é, algumas unidades do Minha Casa Minha Vida foram instaladas na zona rural, longe dos centros urbanos, sem levar consigo nenhuma infraestrutura de escola, de, de, de posto de saúde, de acesso à internet, de, de de pavimentação e eu entendo que esse modelo é um modelo equivocado. Nós temos mais de 4.800 novas unidades habitacionais na zona rural, Vila Maranhão, Luiz Bacelá, Santo Antônio, Maracanã e marcado pela falta de infraestrutura. Além disso, assim, quando a gente pega é, parte do Maracanã, somente 2% tem esgoto. É, esgoto tratado de forma devida. Quando a gente vai... Para a área da alfabetização, 16% das pessoas com mais de 5 anos não foram alfabetizadas, mostrando quantos direitos são negados para a população da zona rural de São Luís. Quando tu pega, por exemplo, Mata de Tapera, Quebra-Pote, Tibiri, esse número vai para 30% das pessoas não tiveram a alfabetização plena. Quando tu pega Estiva, Quebra-Pote, Mato Grosso, 25% das pessoas. Em torno de 10% do Mato Grosso e da Ribeira, as pessoas não têm casa, não tem banheiro dentro de casa. Então, isso mostra o quanto é precário uh, os direitos de quem está na zona rural e que, portanto, o poder público tem que priorizar quem é mais pobre, tem que priorizar quem é abandonado há mais tempo, quem está desassistido há mais tempo. Por isso, que é o nosso entendimento é: se nós vamos começar a fazer algo, tem que começar algo justamente por onde hoje estão os piores indicadores, apesar de ter um povo honesto, trabalhador, que luta bastante e que não se vê contemplado na contrapartida do poder público. Para dar alguns exemplos, o programa Cheque Minha Casa, Preta, atendeu 180 famílias na zona rural de São Luís, isso só no último ano, mostrando que há um déficit gigantesco no que diz respeito à melhoria habitacional. Nós não temos praças, a gente ainda fez um levantamento pela Secretaria da Cidade de várias praças para a gente construir... Veio a pandemia, paralisou tudo, a prioridade tem sido saúde, salvar vidas, mas é indispensável que a gente pense em parques, praças, em espaços de lazer. A gente até construiu um campo de futebol também, mas é muito pouco para tudo que a zona rural merece e precisa. Pegando o censo agropecuário, nós temos 817 estabelecimentos agropecuários, ocupando 2 mil hectares em São Luís, com mais de 2.500 pessoas trabalhando e boa parte é agricultura familiar. Nossa. A gente tem... 86% dessas famílias não têm assistência técnica. Ou seja, é o famoso cada qual por o que é um problema. E o que é mais produzido na zona rural é açaí, banana, mamão, mandioca, feijão, feijão verde, milho. Destaca também criação de galinha, ovos, pato, suíno, bovino, leite de vaca, pesca... Tanto Tambacu, Tabatinga, Tambaquite, Tilápia, isso conforme o censo de 2017. É, uma iniciativa boa que eu olhei foi, ainda na época do Dr. Jackson Lago, que era um consórcio intermunicipal de produção e abastecimento, o Simpra, que era justamente para garantir que tudo que era produzido na zona rural seria distribuído para garantir renda para essa, essas comunidades e nem só de agricultura vive a zona rural. Muita gente, de fato, trabalha em São Luís tem que se pensar também na questão de mobilidade, transporte, água, regularização fundiária, que as pessoas não têm o seu documento. E aí a gente pensa que toda e qualquer ação que a prefeitura foi implantar na cidade de São Luís tem que começar ou se é a primeira ou se é a segunda na zona rural. Se a gente vai fazer escola em tempo integral, tem que ter na zona rural. Se a gente vai trabalhar a ilha produtiva para produzir bastante, tem que atentar para a zona rural. Se a gente vai fazer uma policlínica para fazer os exames de saúde, tem que ter na zona rural. Por quê? Porque é a área que foi mais negada os seus direitos ao longo de todo esse tempo. Mas, esse é o diagnóstico inicial, eu queria era compartilhar com vocês, mas vocês sabem disso mais do que eu. Eu queria hoje passar a palavra para os nossos debatedores, começando justamente pela nossa camarada Preta. Preta, é contigo a palavra agora. Bora lá.
1: Boa noite. Realmente, Rubens, tudo que tu falou, a gente, nós da zona rural, moradores da zona rural, nós não nos sentimos... É, acolhidos pela, 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 pelo poder público, né? A gente não se sente parte da cidade. que eu sempre falo, a zona rural de São Luís não é do Maranhão, que as pessoas acham que aqui já é Maranhão, mas não é. A entrada de São Luís é na estiva. A nossa entrada de São Luís é na estiva. E na, e na zona rural, a gente não é valorizado de forma alguma. Nós temos isso, o que tu falou lá de 50 e poucas comunidades. Realmente, eu vou te contar aqui, como tu disse. Eu vou te contar. Nós somos mais de 100 comunidades aqui, fora os condomínios, tu todos, menos o Morada do Sol. Nós temos mais um que é o Morada do Sol. Quando esses condomínios vieram ser instalados aqui na zona rural, trouxeram assim, uma bomba relógio para explodir na nossa comunidade, porque nós já tínhamos um, um déficit muito grande de deficiência, tanto no transporte coletivo, na área da educação, na área da saúde, enfim. E aí, essa população veio e tirou e, e acabou sendo, sendo também excluída desses, desses desse serviços que nós já tínhamos. Chegaram ou uma, é, entrou, chegou mais pessoas, mas não ofertaram mais transporte coletivo, chegaram mais pessoas dos condomínios, mas não ofertaram o número de postos de saúde, muito pelo contrário, fizeram foi reduzir os postos de saúde, porque o daqui da Nova República está fechado há mais de dois meses. Então, assim, a gente não tem área de saúde onde procurar essa população procurar as escolas que já tinham pouca vaga, que já não comportavam, já não era, a, a nossa demanda já era muito grande, né? só com os moradores existentes, com os que vieram, que não nos condomínios não tiveram é, que ia ter a escola, não, não, tem, não tem, não tiveram escola, então eles tiveram que dividir essas vagas é, é, com os moradores locais. E aqui na Zona Rural, nós não temos uma creche de tempo integral. As mães que precisam trabalhar, ou elas botam seus filhos em creche no centro, que é muito mais caro uhum. muita, muita mãe, ela, muita mãe, é, é, chefe de família, que hoje não é mãe de família, é chefe de família. Muita chefe de família recebe um salário mínimo. Aí não se dá para pagar uma creche de tempo integral, com um salário mínimo, porque aí se ela paga o valor da creche, às vezes é muito mais do que um salário mínimo. E aí ela não tem como trabalhar e cuidar do seu filho ao mesmo tempo. Então, aqui na zona rural, nós temos uma deficiência muito grande de tudo isso, de, de água potável. Né? Então, algumas comunidades, apesar de a gente morar na zona rural, mas nós temos algumas comunidades... Que não tem água encanada em suas casas. Ainda não tem água encanada em suas casas. E aí, além dos condomínios, né, do Minha Casa Minha Vida, que eu digo que é uma invasão, com, é, são as invasões é, é, como, como diria, organizada. Né? Aí ainda vem as invasões desorgan, desorganizadas. Agora, por exemplo, tem, surgiu uma nova invasão na, na aeronáutica, na Vila Nova República, entre Vila Nova República e Poeirão, né, invadir esse terreno essa semana. Vai mais uma comunidade que vai precisar de todo de, de tudo isso que a gente já citou, e aí é só aumentando o número de, de deficiência que temos. Não temos um terminal de integração que, se, que, que esteja no estado de conservação boa, né? É a operação que tem na cidade nosso. A zona rural na verdade de tudo de ruim tem na zona rural, porque não tem, a gente não tem, não se sente parte da zona da, da, da zona urbana. A gente não se sente parte da cidade, da prefeitura de São Luiz. A gente sente uma parte excluída. Nós temos, a São Luís deveria ter muito orgulho. Ah, o Poder Municipal deveria ter muito orgulho de, na cidade, termos duas zonas rurais, né, na, né, na, na capital da, de São Luís. E elas não dão esse, esse devido valor né, para a zona rural. Eu, particularmente, não sou agricultora, mas eu convivo com pessoas da área da agricultura né, e vejo as dificuldades e vou lá, visito o campo, né, visito lá os produtores e, é, e são os produtores assim, que sobrevivem na, na garra, mesmo assim, na força, na coragem, na vontade de, de fazer. Porque se o, tam, o campo não trabalha, não produz, a cidade não come. Né? Mas aí a gente não vê isso. A gente traz produtos de fora, de outros estados, mas a gente não dá é, crédito para esses, é, esses, esses agricultores Daqui da zona rural, das zonas rurais. Né? Não dão essa credibilidade. Nós que não temos transporte de qualidade, os ônibus, são todos quebrados. A gente, aqui no Maracanã, nós temos um ônibus, quando, quando as escolas estão funcionando, um ônibus de ar-condicionado. Um, quando as escolas estão funcionando. Nós não temos um ônibus de ar-condicionado. Toda cidade tem ônibus com ar-condicionado. Na zona rural não se tem. No quebra tem um, ou é dois. Nova República, que nós somos mais de 10 mil habitantes, nós temos dois ônibus. Dois ônibus para atender essa comunidade. Né? Então, assim, tudo para a zona rural é tudo muito mais difícil. Os postos de saúde não tem, não tem é, é, o atendimento adequado para a população e nem tem equipe né, de, de agentes com a comunidade de saúde para atender a Tem muita área área de, 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 de é, que são descobertas. Né? Aí o governo mandou, tem uma equipe do. Agora, do, do, do Posto Estadual de Saúde no 2000 que veio ajudar o posto de saúde da Vila Nova República. Porque a demanda da, da, do posto da Vila Nova República é muito grande. Atende muitas comunidades E a gente não pode dizer que não, não vou te atender. Porque é uma né E as escolas também... É, a gente não tem escola suficiente para demanda. Em época de, de matrícula, no Jardim de Infância, o único Jardim de Infância que nós temos na Vila Nova República, ainda é o, o Jardim de Infância é, é, que foi construído lá em 90, em 90, ou foi em 89, ou foi em 90. Ele é pequenininho, não tem para onde ele expandir, não tem como a gente reivindicar na secretaria para ele aumentar, só se ele criar para cima, porque não tem espaço suficiente. E é o único jardim de infância que tem para atender a, a, as demandas dos bairros, que são vários bairros, circo vizinho daqui da comunidade. Aí, na época de matrículas, aí gente mais de Fora de sala de aula, porque não tem vaga. Então, assim, a Zona Rural é tudo, de muita coisa. Quando der é meu tempo, minha vida. Tem pouco. Porque mulher fala muito, viu? Mulher fala pelos que quiser, não é Já deu tempo? Já deu meu tempo? Já. Pronto, agora passa. pelo dinheiro.
0: Não, Preta, pode concluir. Já deu tempo, mas pode concluir, mulher.
1: Pronto. É isso, é assim, é que a gente se sinta no seu governo que a gente, que nós moradores da zona rural, das zonas rurais, se sintam integrados com o poder municipal, que a gente se sinta membros da, de São Luís. A emancipação, eu particularmente sou contra, totalmente contra a emancipação da zona rural de Baracanã-Maranhão, eu sou totalmente contra. Né? Eu não acho que seja uma boa... Ah, né? Mas que a gente se sinta. No teu governo, que a gente se sinta Amém. É, parte da, da prefeitura de São Luís, da cidade de São
0: Luís. Amém. Obrigado, Preta. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso desafio. A Preta deu um diagnóstico de como é que está a questão da zona rural, a dificuldade que foram os condomínios sem o devido planejamento, aquilo que já estava difícil de serviço público, piorou, porque chegou mais gente e não chegou mais serviço. E, assim, tem coisas que quem está na zona urbana pode não reparar, mas a dificuldade que é sacar um dinheiro num caixa, caixa eletrônico na zona rural. Vai no aeroporto, para o São Cristóvão, ou então vai aonde? No posto, em um posto só. E Acabou. A gente até levou uma proposta para instalar um caixa eletrônico, por exemplo, lá no posto da, da, da Fazenda, da Receita, lá na, na Estiva, só para dar um exemplo, não se consegue ter acesso a caixa eletrônico. Então, de fato, a gente está falando de um déficit de direitos muito grande. Eu vou registrar aqui rapidamente. A Lu Coutrin falou, a zona rural é extensa, muita terra e pouco desenvolvimento social. Por isso, Lu, que precisa ter mais atenção com o pai do poder público. A Emily Campos fala, a cidade e o estado precisam de creches. De acordo, se vai ter creche, tem que ter creche na zona rural. E o Marcelo Muniz, do nosso partido, inclusive, fala: saneamento, transporte, creche, postos de saúde, agricultura familiar e falta de segurança. Tenho certeza que o plano de governo, o nosso próximo prefeito, abrangerá tá toda a zona rural, pois seus moradores merecem. De total acordo, Marcelo, e para a gente poder dar continuidade, Benedito Inácio, agora é contigo, vamos lá.
2: Boa noite. Boa noite, Rubens. Boa noite, Preta. Boa noite, Raelson. E nós estamos aqui para também participar desse debate, dessa conversa, como representante da zona rural que também é muito mais esquecida, muito mais sofrida, que para nós existem duas zonas rurais, muito embora a, o Estado veja apenas uma. E o problema é mesmo aquilo que a Preta elencou, né? Transporte, educação, saúde, infraestrutura, políticas públicas, né? agricultura familiar, saneamento básico. Na questão do transporte, nosso transporte é precário, muito precário, não, não há uma regularidade de horários, os ônibus quebrados, a zona rural Dois, por exemplo, tem um transporte com ar-condicionado. Nós nunca tivemos esse prazer. Muito pelo contrário. Nós temos os piores coletivos que tem, que trafegam na, em São Luís. Inclusive, na semana passada, um deles ia caindo é, no mar, no braço de mar, aqui no povoado chamado Caracoeira. Então, o nosso transporte é precário, precisa de uma atenção do poder público, né? você que é, que é candidato, são nossas propostas, e aí vai o transporte, porque é deficiente. Educação, nós temos escolas, duas escolas, aqui, na micro região de Mato Grosso, no entanto, o número de procura é maior do que o número de matrícula. Precisa que o poder público veja, com outro olhar, ampliação de matrículas, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental creches, não se fala. Nós temos uma creche também onde a procura é muito grande e atende apenas o turno. Precisa ser ampliado em horário integral, porque são mães que trabalham, são domésticas, são mães agricultoras que sai de manhã e chegam em casa tarde. Que, é, há uma necessidade mesmo de ampliação, não é de uma, porque aqui na nossa área são mais de 12 comunidades, né? e nenhuma delas tem uma creche, a não ser uma Quinta de Clu para atender 12 comunidades, que é completamente impossível. Na questão da saúde, nós temos também um posto de saúde aqui na Vila Coquilho, que parece mais um, uma, uma casa pequena. Muito embora a sua diretora tenha o um dinamismo de, de trabalhar isso, no entanto, nós ainda não fomos contemplados, um posto de saúde. E não falta equipamentos, não tem equipamentos, não tem espaço físico para atender as pessoas que o procuram, porque toda essa área vai direcionada para o posto de saúde que a época passada foi falado que seria ampliado e uma das nossas assim, da, da, do nosso objetivo enquanto representante junto com outros rep representantes da área já foi pedido uhum. a, a, ao prefeito atual já foi pedido a outros prefeitos que, que passaram porque precisa ser ampliado para um posto de saúde com atendimento 24 horas inclusive com ambulância Marcação de consulta, nós não temos nada aqui. É completo, nós estamos completamente esquecidos. É, agente de saúde. Nunca tivemos é, é, aqui na área agentes comunitários de saúde. E olha que as pessoas aqui são pessoas idosas, uhum. pessoas com doenças crônicas, que precisam se de deslocar né, para o posto aqui e daqui ser encaminhado para outros locais, porque aqui não existe esse atendimento. Então, agente comunitário de saúde é, é uma peça importante nessa questão, de, principalmente agora com essa pandemia, quem quem que está contaminado, quem que não está, e a gente fica aqui jogada ao léu, nem saber a quem recorrer. Na questão da infraestrutura, estradas, o governo atual, o prefeito, está construindo aí a galeria que foi um trabalho de anos que já a gente vem solicitando, agora está sendo construída uma galeria. No entanto, Rubens, o projeto não atinge até o final da zona rural. Por exemplo, Mato Grosso, Tajiburu, não estão contemplados. E aqui nós temos o um problema crônico de estrada. Pelo menos o tráfego dos ônibus. Tem locais que o ônibus não pode mais nem entrar devido às crateras que estão aqui. É uma questão que vem se arrastando ao longo dos anos. É muito cruel, é toda essa área da zona rural. Na questão, nós não temos a rede elétrica deficiente. Por exemplo, agora quase não participava dessa conversa, porque caiu, é, nós só estamos com uma fase, a internet está precária, e agora está se tornando rotina. Vez por hora, lá está. É da, da rede elétrica, é, energia elétrica. Não é? Então, precisa ser visto já que isso aí é responsabilidade da, da prefeitura. Saneamento básico. Preta falou é, é a questão, né, banheiros é, domésticos. Algumas casas têm, a maioria não tem. Então, não temos saneamento básico de espécie nenhuma e isso é saúde se não tem saneamento básico consequentemente também nós não teremos saúde a saúde fica também a desejar, já que nós não temos posto médico, a contento já que nós não temos é, agentes comunitários de saúde e o saneamento básico fica ali nós não temos nada, é zero é, no que se refere à agricultura em épocas passadas, a zona rural era um polo de produção agrícola. Aqui saía carradas e carradas de, de, de produtos agrícolas. Hoje tem agricultura familiar, mas os agricultores não têm amparo, não têm transporte. Os pouquinhos que conseguem têm que sobreviver, pagar do seu minguado é, dinheiro para transportar até a feira porque o poder público não dá um transporte adequado. Nós não temos uma assistência técnica para os nossos agricultores. Né? Está se vendo aí a mudança climática, tanta coisa que está acontecendo, mas nada é voltado para para a agricultura familiar, para os agricultores dessa área. Então, precisa, a sua porta, contemplar isso, como vai ser trabalhado a questão agrícola, vai ser reativado o polo agrícola dessa região? Precisa. Além de agricultores, nós também temos pescadores. Esses são abandonados. Com a construção do programa Minha Casa Minha Vida, que está desativado, Mato Grosso, e que precisa você colocar nas suas na sua propostas, porque está lá um elefante branco. Nem vai para frente, nem vai para trás. Né? E o aconteceu na região. Toda essa região aqui nós estamos sofrendo com esse E o próximo governo tem que ver. Vai continuar, vai parar? Porque parar, acredito, não. Na... Agora, tem que ser tomada decisões. O que, é que vai ser feito ali? Está lá jogada ao léu. Né? Um na questão de políticas públicas. Nós temos jovens aqui. Eu, como professor, como líder comunitário, e a oportunidade de colocar, por que não ser colocado aqui na área, uma escola educação do campo, para que, para que se formasse técnicos de nível médio em agricultura? Infelizmente, até aqui não conseguimos. Se aqui a maioria dos habitantes são agricultores, nada melhor do que ter oferecer condições para que esses agricultores, né, que até então era uma agricultura rudimentar, que vinha de família em família, mas agora mudou, agora temos tecnologia, temos nova, é, nova era. Então, os agricultores também precisam acompanhar isso. Alguns fazem quando tem uma condição melhorzinha, mas a maioria não tem, e espera do poder público essa ajuda que, na verdade, é... não tem. Então, os nossos jovens, os nossos jovens ficam... Né? Alguns concluem o ensino fundamental. Nós temos uma escola de ensino médio aqui na região. Tá? No entanto, esses jovens precisam trabalhar. É aquela questão da geração de emprego. E, por não ter na comunidade um emprego formal, eles têm... Que sair, abandonar a escola, o um nível de evasão, é, é significativo, porque os jovens têm que deixar a escola, a sala de aula, para procurar um emprego para manter sua família. Na maioria das Tem, vezes, com... não conclui o ensino médio. Tá? E aí, às vezes, volta, nós temos a EJA funcionando para dar oportunidade para esses jovens. No entanto, a procura por emprego, é uma constante. E por não ter uma formação adequada, terminou meu horário? Alô?
0: Já, mas pode concluir, conclui. Não por pode não deixar o raciocínio aberto. aberto.
2: Ok. Por não ter uma formação adequada, por não concluir o ensino médio, eles vão para onde? Para a construção civil. Né? Que, qual é o tipo de formação que oferece? Então, são propostas que nós estamos é, elencando aqui para que... E nessa questão... Aí só só para concluir, existe a questão do idoso. Né? Não há uma política que voltada para o idoso. O idoso é um, como um traste. O idoso, não serve mais, fica lá jogado. Né? Então, precisa dar um apoio é, para esses idosos da região, como um todo, porque depois de 60, eles são abandonados. Abandonados da seguinte forma, pelo poder público, porque não tem uma política que faça com que eles melhorem, é, prolonguem a, a sua estabilidade. Então, acho que é isso até aqui, depois a gente pode bom, é, é, colocar mais alguma coisa.
0: Obrigado, Benedito, que fez um raio X, como a Preta já tinha feito, da Zona Rural. E mostra na fala do Benedito que a zona rural é carente até no pedir. Não, não faz pedido de rico, faz pedido de quem é pobre mesmo. Faz pedido de quem não tem quase nada. Porque, por exemplo, quando fala de educação, o Benedito falou, ó, oh, não estou nem pedindo creche, porque as nossas escolas já não dão conta. Tem uma ou outra apenas. Quando fala na, na saúde, fala, olha, nós temos que ampliar o posto, foi construído há não sei quanto tempo que não dá mais, não suporta. Se não der de fazer isso agora, até a ambulância já ajudava. É um, é um pedido carente para quando a gente fala de uma prefeitura, de uma capital da, do estado do Maranhão, uma prefeitura de 1 milhão e 100 mil habitantes. Quando falou da, da agricultura, é, confirmou que não tem assistência técnica, que é cada qual por si. Tratou um assunto importante, Benedito, que é a situação dos pescadores. A gente mora numa ilha. Quantas e quantas famílias não são sustentadas com a pesca? Tem que ser dada essa prioridade. E, e, no caso da saúde, o falou, olha, o posto de saúde não dá conta, mas a diretora que está lá trabalha bem. Eu, os profissionais se viram para poder prestar bom serviço, mas se não tiver o aparato do poder público, não chega lá, não é suficiente. Destacou a política de idoso, destacou a questão da, 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 do EJA, do emprego. Portanto, só mostra o quanto deve ser priorizada a área da zona rural de São Luís. Um e dois, eu estou falando de zona rural, estou falando de uma forma geral. Vou te dar um exemplo de infraestrutura. Tu falando de ônibus aí que ia caindo numa perna de mar. Todo prefeito asfalta muita parte da cidade. Tu sabe por onde eu vou começar asfaltando? Onde passa ônibus. Onde passa ônibus tem que ser asfaltado e não pode ter um buraco, tem que ter sinalização, tem que ter placa, tem que ter tudo. Porque onde passa ônibus é onde está todo mundo. A gente está falando de 600 mil pessoas por dia que pegam um ônibus em São Luís. É a maior parte da população. Nas ruas, nas transversais, tu faz um mutirão, tu faz um calçamento. Tem outras saídas. Mas onde passa ônibus tem que ser uma via de qualidade. A Preta já me procurou lá na Secretaria da Cidade dizendo ó, oh, o ônibus lá no meu bairro não entra mais. Ou está muito ruim, eu tenho que dar uma volta. Onde passa ônibus não pode, não pode ter falha naquele trecho. Tem que ser uma via urbana, tem que ser uma via expressa. Tem que ser uma via de qualidade, padrão, mais alto que tiver. E é isso que nós imaginamos é, como ações prioritárias, inclusive, a partir desse tipo de demanda que vocês nos trazem. Eu quero registrar aqui umas rápidas perguntas antes de eu passar para o Vamos lá. O Gleison Neves, o problema dos residenciais não são as moradias. Foram as obras mal licenciadas, que, inclusive, por conta dessas obras que ocorreu o assoreamento das nascentes além de trazer 5 mil famílias para o sentido marocanã, sem estrutura quanto os aparelhos públicos básicos essenciais. O transporte coletivo, ele conclui, as linhas são mal integradas lotando o terminal de integração da zona rural. Professor Ronald Chaves, uma secretaria municipal equipada e fortalecida desenvolve a zona rural. Eu, eu ainda não sei qual vai ser o modelo, se é subprefeitura, se é escritório regional, alguma coisa assim. Mas na zona rural nós vamos ter um, que é justamente para a população não precisar vir até o centro está atrás das suas coisas, dos seus documentos, está atrás da, de algum serviço público, tem que encontrar na zona rural mesmo. É mais fácil o deslocamento, evita, evita a perda de tempo, permite que as pessoas estejam mais próximas da sua família. Então, aquilo que nós vamos criar na cidade de São Luís, a zona rural tem que estar tá inserida, tem que estar na primeira fila. Vou lá, vou lá. A Lígia Teixeira fala, excelente debate, infelizmente a zona rural é, normalmente não entra na pauta. Entrou agora no plano diretor para reduzir o tamanho da zona rural. Não acho que seja o melhor caminho essa redução da zona rural antes de valorizar a zona rural. Primeiro valoriza, depois tu discute se é urbana, se diminui, se é isso, se é aquilo. A Ingrid fala, a zona rural precisa de planejamento e, e esse é o desafio do próximo prefeito. E o Alisson Monteiro diz, a Zona Rural é palco de trilhas épicas para os amantes de mountain bike da ilha. Trilhas verdadeiramente desafiadoras. Está aqui. A gente às vezes não pensa no potencial do turismo. Ué, por que não? Nós temos muitos braços de mar bonito, nós temos muito lugar bonito, muitos banhos. Está é, falando aqui um exemplo de trilhas e é um potencial que é desperdiçado. Trilhas verdadeiramente desafiadoras têm um grande potencial turístico a ser explorado. Como algumas praias de, de São Paulo, isso e aquilo. Então, é, só para deixar claro o quanto a zona rural é carente até no pedir. Para o tamanho que é a zona rural, os pedidos eram para ser ainda maiores. Mas para a gente poder passar para o nosso último debatedor, Irael, é contigo agora.
3: Boa noite. É, primeiro, parabenizar você em aceitar esse debate né, E dizer que a zona rural de São Luís é, é, é uma cidade né? é, Eu queria começar nessa questão da, pela parte da agricultura é, A gente percebe que os polos aqui em São Luís Não tem assistência técnica Que deveria ter Esse é, esse é um, um dos grandes problemas que temos aqui segundo, não temos uma secretaria que dê suporte necessário para esses agricultores. Né? Vou pegar um exemplo, um determinado colega me chamou lá, que eu faço parte do Conselho de, do conselho de Segurança Alimentar, e ele me chamou para mostrar um monte de, de semente jogado fora, porque não teve a oportunidade do trator vir preparar a terra para ele, e ele não tinha condições de preparar essa terra. Então, claro, que ele necessitava da, 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 do apoio da prefeitura para poder é, é, executar esse serviço lá na, na área dele, né? Tem vários polos em São Luís. A, a agricultura aqui em São Luís, eu, ela tem um potencial muito grande, principalmente se tivesse a questão da assistência. Aí eu queria falar um pouquinho, Rubens, e aí eu, eu digo o seguinte, que é, você vai ter um grande desafio, né, eu, eu, eu espero que você é, é, tenha, é, 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 tenha essa oportunidade de ser prefeito de São Luís, até para ser uma pessoa para dialogar um pouco mais com as comunidades, principalmente nas comunidades da zona rural, tanto na 1 um como na 2, né, porque geralmente no período da eleição, os eu vou direto, o atual, é, vem nas comunidades, discute, mas depois não tem quem faça atender a liderança. As lideranças só, só são úteis na hora, naquele período. Passou naquele período, você não, não é mais liderança de comunidade, não é mais ninguém. Tá, esse é um ponto. Agora eu vou pegar um ponto da saúde. A Preta falou um pouco de saúde. Eu fui conselheiro de saúde, né? E o, os postos, postos de saúde construídos na zona rural, para tu ter uma ideia, foi construídos na época de Tadeu Palácio. Está entendendo? Na época de Tadeu Palácio, com, quando era prefeito. De lá para cá, eu não conheço, se tem, eu desconheço, postos de saúde construídos pela atual gestão ou pela gestão do, do castelo. Não. Então aí tu tira, assim, uma base de como tá a questão da saúde na zona rural. Você, para conseguir marcar uma consulta, é um problema muito grande. A falando ainda agora da questão das agentes comunitários de saúde. Elas não têm como fazer milagre, porque assim, a população é muito grande e elas têm um limite que pode atender, né? Então, eu vou pegar um exemplo aqui. É... Mato Grosso, vamos dizer se Mato Grosso tivesse uma equipe de, 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 dos agentes de comunidade de saúde, mas lá precisaria mais de duas, e não tem. Eu estou dando um exemplo do Mato Grosso, mas isso pode ser Nova República, Estiva, Quebra coqueiro Coqueiro, é, é, qualquer um outro bairro. Aqui na no Nova República, por exemplo, era para ter quatro ou cinco equipes da, da saúde da família e não tem. Né? O único posto que a gente tem está fechado, por né? birra de alguém, Aí eu digo que é birra de alguém porque fechou, tá. Mas aí eu vou pegar um outro ponto que é a questão da saúde. A, a, a questão da educação. A questão da educação, eu acho que o futuro prefeito, o futuro prefeito São Luís, tem que construir mais escolas. Escola do ensino infantil, que são pouquíssimas aqui na zona rural, tem criança aí que está com 4, 5 anos e não consegue validar na escola. Não, não, é infantil então, isso precisa o poder público ter essa atenção especial na questão da educação isso é, é, é muito ruim olha, se você, ter, só para você ter uma ideia um ônibus que transporta os alunos um ônibus que era é para ele levar no máximo, eu acho que 40, 50 crianças vai sempre duas pessoas dentro desse ônibus, imagina só como vai, super rotada, aquelas crianças saem de casa e ainda chega na escola numa situação muito muito ruim, porque faz o tempo todo impede no ônibus. E aí eu queria dizer também para meu amigo o seguinte, é, você precisa, vai precisar muito, porque eu creio que você vai ser nosso, o prefeito de São Luís, né? é, porque eu sei da sua boa vontade, da, da sua capacidade, do seu caráter, você é uma pessoa comprometida, tem mostrado isso como deputado federal, tem mostrado isso como secretário, e eu acredito muito que, como prefeito, você vai ser um prefeito diferente de alguns prefeitos de algumas cidades também daqui de São Paulo. E aí eu quero pegar um pontinho aqui, assim, que esse ponto é, é, é uma coisa que faz tanta falta para a gente aqui na zona rural, que é a questão da pátria os corredores dos ônibus são fundamentais à questão da pavimentação, Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui de dois bairros. Você pegar a situação de Itapera. Itapera é terrível. Está terrível a situação de Itapera. Que é Arraial, aquele ramal que vai para o Arraial, de, ali, de vez em quando, corta. É uma problemática danada. O bairro do Rio Grande, se você ver o ônibus mudou a rota, porque não tem como passar mais por lá, aí não passa mais o curso de saúde, está é, aquela coisa muito ruim. Aí eu pego, eu, eu pego um, outro, um outro ponto. Nova República mesmo, o ônibus já mudamos duas vezes a rota desse ônibus, tá entendendo? Por quê? Por causa das ruas que tá do jeito que está. E olha que temos tantos documentos em determinada secretaria que não é brincadeira. A gente sabe que a demanda da Prefeitura de São Luís é muito grande. Reconhecemos isso, mas pelo menos é, 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 a prefeitura tem que dar prioridade, pelo menos no, no corredor do ônibus, porque esse é, o, é fundamental. E infelizmente aí tem várias comunidades com grandes problemas, que nem esse aí da Nova República, Rio Grande, Itapera, Raial e outras comunidades. Né? Vila Sarney, graças a Deus, que Vila Sarney, Vila Industrial, Vila Primavera, e Tibiri estão sendo contemplados. São bairros da Zona Rural, parabéns ao prefeito, que onde ele faz bem, faz as coisas boas, eu digo também, parabéns a ele, parabéns ao Antônio Araújo, que estão fazendo é, 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 essa obra lá, o vice-prefeito, nosso amigo Júlio Pinheiro, que está empenhado aí na Vila Sarney Industrial e Primavera, está né? é, de parabéns à comunidade recebendo um ótimo serviço aí da Prefeitura de São Luís, e a gente espera que, que essa oportunidade Cheguem em outras comunidades, né? Porque há uma necessidade muito grande das comunidades ter esse benefício, porque a gente sabe, só para me finalizar, a gente sabe que as coisas não estão sendo fáceis, né? Com essa pandemia todinha aí, tudo, toda a situação, mas também a gente sabe que existe determinado recurso para determinada situação. Então, eu quero mais uma vez te parabenizar e te agradecer por abrir esse debate. Eu espero que tenha mais outros debates com mais pessoas para a gente poder discutir melhor. E quando acabar essa questão da pandemia, seria importante se marcar um debate presencial mesmo para a gente conversar, mostrar a realidade. A gente está aqui é para contribuir. Com certeza a gente vai estar tá sempre é, discutindo com os colegas e mostrando que o teu nome, né? Claro que a gente vai estar tá sempre falando o no teu nome e a zona rural. É isso, sempre é quem decide a eleição é a Zona Rural. Infelizmente, alguns depois de eleito... E aí eu quero pegar um ponto. Muitos vereadores que vêm na Zona Rural só buscar o voto, mas depois esquece. Eu conheço na Zona Rural um vereador que ele não esquece da Zona Rural. Ele sempre está presente na Zona Rural, não vou falar aqui o nome dele, mas você deve saber quem é que eu estou falando... Está sempre presente nas comunidades da zona rural. Quem quiser falar dele, que fale Mas, para mim, é um vereador que se destaca no meio dos demais, pela atuação dele na zona rural, e sempre fazendo aquilo que ele pode. Então, parabéns para você, parabéns a todos aí, o benedito meu colega aí, de longa jornada aí, de luta, e aí queremos aí o seu apoio é, para estar tá debatendo com a gente aí, e claro, quando for prefeito, que receba a gente, está entendendo? Que receba. Após eleito receba esses pobres, é, é sofridos líderes comunitárias. <risos> Obrigado, Rubens Obrigado, Irael.
0: eu disse como a zona rural é carente até no pedido Irael, não é apenas receber não é receber e participar do governo afinal de contas, essa, essa é a política que eu acredito quanto mais a gente dialoga, quanto mais a gente conversa, menos a gente erra sozinho ninguém sabe tudo e a política não foi feita para se fazer sozinho a política é para ver quem forma o melhor time, o maior time, e tem a maior torcida. E esse é o time que eu quero montar com homens e mulheres normais, trabalhadores do campo, inclusive, da zona rural, inclusive, como vocês são. E a cidade inteira conhece o nome e o trabalho de vocês, e isso é que gratifica em saber que a gente está hombreado é, nessa luta, e com a benção de Deus vai dar tudo certo. A Rose Salles fala, parabéns, Rubens Júnior, muito importante discutir com a população e liderança da zona rural. É preciso um novo olhar de gestão que valorize o seu modo de vida e invista nas suas potencialidades. A Daniela Laranjeiras fala, fazer drenais, evitando alagamentos. Antonieta Lago fala, parabéns, Rubens, por pensar e discutir coletivamente e de forma tão responsável a realidade e o futuro da nossa cidade, em especial a zona rural que é tão esquecida. O Júlio Oliveira fala, já tivemos em nossa região a Casa Familiar Rural, que possibilitava a formação dos filhos dos trabalhadores rurais. Acho que o Benedito falou algo nessa linha. Isso foi na época em que o Eurico Fernandes foi presidente do antigo IPR, Instituto Municipal de Produção e Renda. O você está confirmando. No bairro do Taim tem um prédio pronto, que foi construído pelo Instituto Alcoa e doado para a Prefeitura, a fim de que funcionasse a Casa Familiar do Mar. É, o que temos hoje em dia é um prédio muito bom, que está lá jogado, cheio de mato. Então, o bom desse debate é que a gente fica recebendo as sugestões para inserir no plano de governo para amanhã a gente ser cobrado por isso aqui que a população está pedindo desde agora como prioridade. A desde Nascimento diz, estar junto com o povo, ter um olhar voltado para as suas reais necessidades, principalmente a zona rural, é isso é fazer diferente. A Clay Cleide Coutrim fala, na agricultura fazer parceria com a Agerp, de acordo. A Lu Coutrim fala, a Agerp tem vários programas de agricultura familiar. E seria muito bom implantar um polo de agricultura familiar. Quero antecipar que, nas duas próximas semanas, eu vou estar fazendo um diálogo pela agricultura familiar, estar tá botando na mesa a discussão da JEP, da SAF, quem quer que seja do município, para ver como melhorar essa assistência técnica dos nossos agricultores familiares em São Luís. O professor Ronald fala, sugira uma subprefeitura para cuidar da zona rural. De acordo, não sei qual vai ser o nome, mas tem que ter, deixe centralizar o poder. E o Luiz Henrique pergunta qual a sua visão sobre o plano diretor que está em debate na Câmara de São Luís? Se a Câmara não decidir esse ano, que está lá. Se decidir, a gente respeita. Mas se não decidir, eu puxo de volta para durante três, quatro meses reanalisar junto com a comunidade e encaminhar novamente para a Câmara. O Poder Executivo pode fazer isso. Então respeita a decisão da Câmara, que tiver esse ano. Mas se a Câmara não decidir esse ano, ano que vem a gente puxa para a gente essa responsabilidade. O certo que o que nós queríamos hoje era esse diagnóstico essa realidade da zona rural de São Luís, isso a gente conseguiu fazer ouvindo a comunidade, ouvindo muitas sugestões pela internet. Quando passar essa pandemia, Iraios, nós vamos pessoalmente aí, que a política que eu sei e que eu gosto de fazer é a do corpo a corpo, é a do olho no olho, é o debate nas comunidades. Tem, tem dia que chega a pessoa te esculhamba, tem dia que chega que te abraça, e é assim mesmo. <risos> ninguém tá certo o tempo todo, ninguém é certo o tempo todo mas o objetivo é não fugir, não correr do debate, não correr do diálogo, ter a consciência limpa que está fazendo tudo para cumprir os seus compromissos, e foi assim que eu aprendi a fazer política com o governador Flávio Dino. Tem um, para mim também, e a gente já está se encaminhando para o fim, um exemplo de governo voltado para os mais pobres, um exemplo de governo de justiça social. Quem não quiser gostar, não gosta, mas eu entendo que o presidente Lula foi o governo que mais ajudou os mais pobres no Maranhão, em São Luís e no Brasil. Quem for contra, eu não sou dono da verdade, ninguém é obrigado a concordar comigo, mas essa é a minha opinião. O governo que pegou o bom momento econômico e jogou para os mais pobres. Então, é possível fazer um governo voltado para os mais pobres. Esse é o nosso desafio. Um dos eixos do nosso, do nosso plano de governo é combate à pobreza. Então, isso vai ser uma prioridade para mostrar que essas pessoas que estão esquecidas finalmente vão ser valorizadas. Para as considerações finais, 30 segundos. Preta, é contigo chega a estar encostada no ombro.
1: Dividindo até o celular. Pode. Muito obrigada, Rubens. Esse diálogo é muito importante para nós da Zona Rural e que, como eu falei no princípio, nós queremos fazer parte, ser incluso no, plan, no, plano, no plano da Prefeitura de São Luís. Nós não queremos ser divididos.
0: Perfeito.
3: Piraelso, contigo. Já está aí. Tranquilo, muito obrigado. E dizer que a zona rural é força e, com certeza, decide a eleição.
0: Amém. Benedito, só libera teu sonho agora para as tuas considerações finais. Espera aí. Ainda não. Só enquanto libera. Esse é o nosso objetivo. A zona rural não pode ser decisiva só na hora de vencer a eleição, não. Tem que ser decisiva na hora de governar. Não adianta ganhar a eleição e ficar fora. Isso não faz sentido nenhum. O bom é quando a gente ganha e participa. Só esperando o Benedito liberar o som dele para ele fazer as considerações finais. Ainda não estou te ouvindo, não. Pode, pode apertar aí no microfonezinho que vai dar certo.
1: Nós queremos na zona rural é participar do governo. Não é participar, só eleger. Essa é a palavra. Para é eleger. É,
0: esse é o compromisso que eu estou assumindo aqui. Ó. Olho no olho, apesar de ser através do celular, mas compromisso <risos> assumido. Benedito, agora... Espera aí. Liberou Ai, e fechou tá de novo. Eu não vou desligar enquanto não dá teu boa noite, senhor. Tem que esperar até o final. Participou? <risos> e, e esse é o nosso bate-papo. Toda semana é uma região diferente. A gente já discutiu Itaquibacanga, a gente já discutiu Coroado Coroadinho. Hoje é a zona rural. Próxima semana, se eu não me engano, é a Cidade Operária, é a Cidade Olímpica, Turu, é, Turu, Vila Luizão, depois na próxima semana e o objetivo é dialogar com as comunidades para justamente ter um plano de governo que sirva para melhorar a vida das pessoas. Tem mais alguma pergunta aqui? Não. Oi. Pronto. Benedito, agora é contigo. Dá teu boa noite. Tua palavra final.
2: É dizer que nós somos um grupo de lideranças daqui dessa área, e a nossa proposta é justamente
0: A internet deu uma travada agora.
1: Maior problema da zona rural.
0: <risos> a internet deu uma travada, mas eu queria agradecer imensamente o Benedito, o Iraelso, a Preta, pelo debate. A gente pôde ter um diagnóstico de prioridades dos compromissos e desafios que nós temos que implementar na zona rural. A gente fica por aqui Próxima semana mais debate com a participação popular e é desse jeito que nós vamos construir nosso plano de governo. Bom final, bo, bom resto de semana a todos. Que Deus nos abençoe e com fé em Deus vai dar tudo certo. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Até mais. Valeu.